0: 欢迎收听《通灵师该知道的事》第四集。在上一次呢，我们大家一起参加了异世之旅，我们邀请了我们的好朋友林潘西，跟我们一起来带给大家这样一趟的体验。不知道各位通灵师们，你们听完这一集之后，自己有什么样的看见哦？还有对于自己的未来，下载到了什么讯息呢？如果您有接收到任何的资讯画面，想要跟我们核对的话，都欢迎透过留言或我们的粉砖来与我们联系，星星老师都会亲自回复你哦。那今天我们要来聊一个很时事、时下很夯的话题，我们一样要请林潘喜来跟我们一起加入这一集的 p o r k e t 我们这次要来聊台南美术馆的。亚洲地狱幽魂展，在一开始，我们想要先请林潘奇你跟我们分享一下，对于这个南美馆的亚洲的地狱与幽魂展，你有什么样的领会？身为一个通灵师，你又怎么看待这件事情呢
1: ？南美馆这次举办亚洲的地狱与幽魂展了，自从官方宣传开始，评价就很两极。有网友觉得展方很有创意，甚至敲碗开放午夜场或是办夜宿活动。也有宗教团体跳出来反对，倡导怪异乱神，不希望大人带小孩去参观，小孩一定会做噩梦，看这种展览会带来身心灵的伤害。我个人则是抱持乐观的态度来看待这个展览。尤其还有道士当场发送符文，以及有商机贩卖孟婆汤，这表示世界正在转变。对于生与死的议题，观感正是灵性提升的各种说法。关于生与死的议题，非常的有趣。个人看法，生就是与生活之中所有细微事物开心愉悦的频率，死就像生活中遇到大大小小的关卡
0: 。很谢谢林盘席带给我们这样的观点与看见。这边我蛮好奇的，就是。因为我自己以前在接触生与死的议题的时候，是我大概在当学生的时候，我可能突然对于某些的书籍会特别的有兴趣，或者说我对于一些在国外的画展，他们是从可能是神啊，或者是佛，又或者说是妖怪，但是是用一种很缤纷的方式来呈现，来唤起大众对于生与死的重视和想象。那我觉得在那个时候，我接触到的能量其实都是用一种很温和、很温暖的方式来做一个提醒，希望能够带领你去认识更真实的自己。那在这里，我想要请教欣欣老师，如果就像林盘席说的，我们透过南美馆，其实更重要的是这个策展人，想要让我们来了解如何去看待生死。但我们也看到了，它在新闻上是一个能量很强却带有争议的一个事件。那您怎么看待这个现象？是用南美馆的方式来显化
2: 这个我们要面对的议题呢？谢谢少姨，你分析得很清楚。当今乱世，前有疫情，后有战乱。如果我们还是呈现慢慢唤醒大众的觉醒能量，让大家看到。自己该重视的议题，那么这样子的过程就是太缓慢了。反而这次南美馆的展览，你有没有感觉到，竟然造成台湾当今的整个新闻热夯的议题？这是一种指导灵正在召唤你的现象。没有这样子的召唤，整个议题不会被新闻炒作的这么大。没有指道，你这样子的召唤你，你不会去注意到这样子的议题去看待生与死。我相信觉醒之路
0: 其实是最近这一两年，其实越来越多人在关注的话题。呃，包括我们看到可能欧普拉，或者说更多的书籍或者是作家，他们很多我们以前认识的名人都开始去关注身心灵或者是灵性成长的议题。然后呢，也有越来越多的呃。作家他们出现是透过撰写相关的书，那我就蛮好奇的，就是说林凡霞、啊，你怎么去看待说我们的指导灵，他们是要给我们很多的启示，或者给我们很多面对未来的状况需要有的智慧，或者说是能力跟心态，但是。照我们刚刚这样子分析，其实指导灵他们显化的方式有很多种，有的方式可能会让你很舒服的去面对你需要的觉醒，但有的方式可能会是一个能量很强很大，但是造成你可能不是那么愉悦的方式，可是他还是要告诉你。如何去意识提升？你会怎么看待这个现象？我们人又要如何在一开始就可以很迅速地接收到这些对我们最有用的指,指示跟资讯呢
1: ？在这里与大家分享个人的方式：当发生与自己指导灵意图不同、不合适，可以恭请指导灵。好好与他对话，去理解指导灵的意图，与自身的想法对照，分辨出什么是个人的最高需要
0: 。哇，听到这边，相信各位现在正在收听的通灵师也开始回想到自己当初接受指导灵召唤的觉醒之路，又或者曾经看过的例子。那这边我就想要请教一下。呃，星星老师啊，就是我们看到指导灵，原来他会透过这么多不同的方式来显化，来跟我们说话。但我们有的时候，因为那些方式可能超乎我们的期待或者是想象，所以当我们一开始接收到指导灵的召唤或连接的时候，我们是没有办法去解读到底现在是发生什么情境或是现象的。所以我也想要请教老师，为什么指导灵他会选择一个我们？目前没有办法理解的方式来跟我们说话呢，因为照理说，我觉得我们的指导灵，他如果是最了解我们的，他就会知道他应该用什么方式跟我说话，我可以最快听得懂，我
2: 们讲话可以比较
0: 省力不费力呀。
2: <笑>谢谢少一的发问，当然了，你那个问题是属于普通人的问题，那普通人的问题，指导灵当然要用普通的方式啦，但是我们呢？这一集我们的 podcast 节目呢，叫做《通灵师该知道的事》。通灵师是特别的人，特别的人当然都要选用特别的方式，要有特别的智慧来召唤你，让你呢有办法冲破自己的心魔，选择抗拒心魔的方式来召唤你，让你觉醒，知道说。自己通灵师该注意什么样子的使命？该注意什么样子的觉醒？因为每一个人都有自己的心魔。如果指导灵不知道你的心魔是什么，还特别选用一个普普通的的方式让你觉醒，那你想，这个这这个普通的指导灵会是你的指导灵吗？当然不是啊，因为他知道你抗拒什么样子的情境，他就必须得。费尽心思，让你很自然而然的去靠近你心魔所害怕的情境，这样子呢，你才会自然而然的被指导灵用有智慧的方式唤醒你的觉知能量，慢慢的走上你属于你自己的觉醒路程
0: 。哎、欸，林盘席看你眼神表示同意。我想请教你，是不是自己有遇过什么样类似的案例，或者是经验？是你可能在协助人或者自己的经验上面，是你发现指导灵好像跟本人有一点点沟通不良，指导灵选了一个很特别的方式来跟现在我们在地球上的这个人合作呢
1: ？与各位分享最有趣的案例，有位个案做完疗愈，各自回到家时。突然有个声音对我说：“这样不行。”慢慢的呈现出他的形体，说：“不应该帮这位个案做疗愈，因为他与这位个案有定下约定，是要一起修行。现在的贫穷是为了帮助个案理解到得来不易的感受，才会懂得感恩。”我与这位指导灵分享说，我很认同你的观点。今天是个案自行找我疗愈，是他个人的选择。现代时代变化之快，你如果愿意好好陪伴他修行，相信也会愿意让他越来越好。都是过程，有好的路，何必执着于你与他之间的约定呢？之后，这位指导灵就慢慢的消失了
0: 。这个案例真的是蛮特别的耶，但是我相信以你这样的沟通的方式，其实你就帮他指导灵跟他所服务的人做了一个很好的桥梁，让他们彼此可以找到一个更符合这个时代，然后更适合彼此的方式来进行觉醒或者是成长。我比较好奇，就是那你自己呢？你自己是怎么样？就是。连接到你的指导灵，在你成为通灵师之前，你又经历了什么样的觉醒之路？我们要跟大家分享一下呢
1: ？关于指导灵，我个人秉持着相信万物皆有灵的态度，接受生活周遭所有细微资讯，从中找到自己最相呼应、感受最深刻的物品。里面即是属于与你有连接的指导灵。石头是五十亿年前一直存在的物质。有趣的是，经历了各种大自然的造化，形成各式各样的能量。我与石头在做连接时，会将石头放于手心，感受它。想传达给我的能量，去感受与自己最相呼应的石头
0: 。哦，原来你的指导灵是石头，这真的是很特别。因为我们之前其实只有提到过啊、呃、神明跟外星人嘛，那现在你又跟大家介绍了一个新的类别，就是自然万物的灵哦。我的印象中，我之前曾经看过一本通灵人他写的书，他在里面呢，其实也把指导灵的类别稍微做了一个小小的分类。当然，他在书里面呢，有很郑重的提到，因为指导灵的形式实在是太多了，它会因应我们的需要，用各种包罗万有的形式，还有情境来对我们说话跟显现。那它里面提到的几个类别啊，我跟大家介绍一下，就是有我们之前提过的神明、外星人，那还有一个大家可能很熟悉，但我们不一定会想到它，就是你的祖先、你的祖灵。再来就会是刚刚我们聊到的自然灵，里面就分动物灵、植物灵，还有像刚刚呃林潘喜提到的石头。接下来有两类，其实大家很熟，可是我们并不会在一开始。觉得他是我们的指导灵，那个就是大天使跟养生大师。啊、呃，听到这些，其实大家会觉得说，哦，指导灵好像跟我们很亲切。我们其实跟指导灵并没有那么远。不过这我们也发现了，指导灵有时候确实会因为我们自己还没有到那个可以跟他沟通的状态或者是情境里面，所以我们会跟他有小小的沟通不良的情境发生。那这边我就想要请教一下欣欣老师啊。你跟这么多的通灵师接触，甚至你也会带过一些通灵师，我就想要了解您怎么看待指导灵用这么多不同的形式显现的时候，我们没有办法第一时间跟他有一个好的沟通，然后来可以跟他一起合作，面对我们需要面对的东西，或者突破我们的心魔，甚至拿到我们该下载并未来可以应用上的能力呢
2: ？好，谢谢邵姨的提问呢、哦。事实上，通灵师应该怎么做才可以明白指导灵所派给他的功课？其实这并不是通灵师的问题，因为讲到做功课啊，是每一个学生最想逃避的事。那这也是当老师最头痛的课题。做老师的，你如果不知道怎么样指派一个学生喜欢的功课，让他开开心心的去完成，那我只能说，这位老师是一个没有智慧的老师。同样的，如果每一个养成的通灵师，他的指导灵不知道怎么样用适合他的通灵师该有的方式来教导他的话，那这是指导灵的问题。所以呀、啊，通灵师是不必去担心说，到底我的指导灵今天要传给我什么讯息？我是不是状态不好？我没有办法知道指导灵要跟我说什么？不用，不用，不用，你真的不用担心这件事情。这个是指导灵自己去该担心的事情。他如果不知道你今天的状况如何，他不如果不知道你今天该遇到什么样的情境，他只是在旁边一直空喊空叫的话，潘 s 我觉得他也不叫做指导灵的。我只能说他是有嘛孤魂野鬼、乱七八糟的东西的。如果一个指导灵，他没有办法有耐心的等候你的状态。没有办法有耐心的去观察你目前的情境，找一个最适合你的方式，最适合你的情境，自然而然的把他的讯息指派给你，让你开开心心的去完成这些任务。那我只能说，目前你们两个人并不是连接在一起的指导灵。如果硬是你去要来的，硬是你去指定来的，我相信这样子的指导灵，他也不会成为你的指导灵。所以。通灵师不用去担心说，哎呀，我是不是不知道指导灵他要给我的指示是什么？这件事情该担心的是指导灵，而不是通灵师。希望这样子的回答有帮助到小姨
0: 。哇，老师你不止帮助到我，你真的是把我们很多听众问我们的问题，其实都含瓜在你刚刚的回答里面。因为确实在我们录完前面的三集以后呢，就有一些观众他们回复我们说，好、啊，我好想知道我的指导灵哦、喔。为什么我会遇到现在的事情呢？我的指导灵到底要跟我说什么？我为什么都听不懂？那老师，你刚刚用了一个我觉得很巧妙的比喻，就是用老师跟学生的关系。因为我们可以想想看，通常我们学生遇到作业的时候，如果我们不会写，我们其实第一时间就是逃避我们的功课。我们其实很少真的会去说，用指导灵的方式，就是说，哦，为什么我都听不懂老师在说什么？哦，为什么我不知道我的老师是哪一个老师？那如果就像您说的，其实老师指导林他们是很有耐心的，他们可以安排各式各样适合我们的情境，来去让我们得到我们该得到的收获，或者来完成我们需要完成的功课。那这样其实我想要再请教老师的关键重点，就是身为一个学生，我们每一个人在面对派指导林给我们的功课的时候，应该用什么样的心态，可以比较顺利的去接受这个功课呢？因为您身为老师，应该处理过很多喜欢逃课、不写作业的小朋友
2: 。呃，我想，如果你是通灵师的话，你应该要学会享受指导灵给你的功课，学学会享受去欣赏指导灵怎么会派给你这样子的功课。当你用一种享受的心态去接受这样子的功课、这样子的任务的时候，你会发现，你跟指导灵其实是非常。合拍的，你们两个人一定可以合作成功的，因为身为指导灵，他会一次又一次，很有耐心的把他该传输给你的讯息传达给你，一次不成，他会再做第二次，一直试，一直试，试到你懂为止。那在这个过程当中，你如果看到指导灵是这么的有耐心，在这样子的细细柔柔的陪伴着你，指导着你的话，我想你用享受的心态来接受这样子的任务，你跟指导灵应该会合作成功。耶、
0: yeah
2: ，对，谢谢大家哦！我相
0: 信呢，我们每一个人，不管你是通灵师还是你正在觉醒，你所遇到的一切人事物都不会只是偶然，它一定都有其中最好的安排。重点是在于我们有没有用一个享受的心，用一个最好的安排的观点。来去看待这件事情，或者是臣服于我们该臣服于的事。那今天我们就到这边，希望你喜欢我们今天的节目。那如果你有任何你的经验，或者你正在卡在你的功课上，希望呢能够有一个神助攻的老师来帮你了解一下到底这个功课发生了什么事。也欢迎你透过留言或私讯粉砖的方式跟我们分享你的经历、看见，还有你的通灵师的养成。那接下来下一集我们要讨论的东西，就请大家尽情期待或者看资讯栏喽，拜拜，拜
2: 拜
1: 。